0: 生计来客的听众朋友们，大家好！谢谢两年多
1: 来大家对生计来客的支持。转眼间，我们已经带来超过四十集生计制药领域的强者分享。我们团队很希望能持续制作丰富的直牙
0: 节目内容给听众收听。为了长久经营节目，我们开放了小额捐款的账号，所有收入将会用于节目后置，帮助我们制作更优质的节目。如果财务上有余力的听众，欢迎点进节目资讯栏的小额捐款连接，或是宣传组的 QR code 进行捐款，给我们一点鼓励。也可以在捐款资讯上留下你们的留言，你们的支持鼓励就是我们最大的动力。谢谢大家。你如果在每个阶段把自己的事情做好，你整个人的 brand 就你整个人的名声也会很好，那你对未来工作就会。
1: 大家好，我是主持人奈群。好一阵子没有和大家在线上相遇，在2022年夏秋之间，我完成了博士班的口试，加入了基因检测新创公司 Xibio， 目前担任负责计算基因体学的软体工程师。从研究所到新创公司的转换非常的有趣，未来或许也能找机会和大家聊聊这些经验。今天呢，我们很高兴能够邀请到在 Google 担任软体工程师的张碧娟博士，她领导 Google Genomics 团队。开发结合人工智慧和基因体学的创新软体，这些软体已经是现在基因体学分析中不可或缺的工具。我们今天就来听听碧娟的观点，也听她聊聊她的心路历程，如何从一个资讯背景的工程师进入生物资讯的世界。我们欢迎碧娟
0: 。大家好，我是碧娟
1: 。今天真的很高兴可以邀请碧娟到我们的节目。那碧娟可不可以先跟大家分享一下自己的经历？
0: 先从最近的这一个团队开始讲好了。我现在在的团队是 Genomics， 然后在 Google Research。我是2017年加入现在的团队，所以在这个团队已经有五年多。但是事实上呢，我在加入这个团队之前，并没有特别生物相关的背景或是知识。其实之前的研究是和语音辨识还有机器翻译相关的。那我最早开始做研究是在台大念硕士班的时候，当时做的是中文语音辨识。然后， 2004年来到 Stanford 念博士班，做的是自然语言处理，然后机器翻译相关的主题。工作上的话呢，我其实2009年的时候毕业，开始在业界工作。这是我第二次在 Google， 我第一次就业的时候就是在 Google， 当时做了四年，然后去一个教育相关的新创公司一年多，然后又去 LinkedIn 领英待了一年多，再回到 Google， 所以也换了蛮多不同的团队，然后在业界也做得蛮开心的。
1: 那在进入我们今天正式的访问之前，我也还蛮想跟大家介绍一下我们两个人是怎么认识的。2019年的时候，我在博士班，我想要找实习，就辗转发现说，哎 ，Google 有这个 genomics 的团队，里面有一个台湾的学姐，就是碧娟，然后我就找到她的 LinkedIn 传讯息跟她说，张博士您好，我今年想要申请贵公司的实习，然后我就想要了解一下说，贵公司在这个生医研究上面的一些情况，然后还有你们组的情况，然后我就跟他们说，哎，我看你们组的这个 paper， 然后看我的研究很相关的一个 project， 然后过。如可以的话，我对这个也很有兴趣。毕娟其实人真的就很好，他就跟我说：“那我们来约个时间聊聊。”他就告诉我一些祖上的情况，然后 Google 的实习的一些流程。后来很幸运通过第一阶段之后，就顺利的在二零二零年加入毕娟的团队，然后在那边待了半年，做了很有趣的 project。嗯
0: ，其实我在 LinkedIn 上蛮常会有学生就是写信来问一些问题。那其实并不是大家的背景都一定会很相关。那我能帮忙的时候，我都还是会尽量帮忙。大部分的人不会说刚好可以到我们团队来做实习生。那当时的确是奶群的背景是非常适合，跟我们做的东西是非常相关的，所以很幸运奶群来我们这边做了很好的 work， 所以也是一个很好的 connection
1: 。一娟，得其实我想要一下，就是可能大家知道说 Google 有做 AlphaFold 来做蛋白质结构的预测，但是可能没有那么多人知道 Google 还有另外的 Genomics 团队在进行 Genomics 相关的研究。那可不可以请你稍微跟观众介绍一下，说 Google Genomics 是怎么样的一个团队？那我们还要负责什么样的重要的产品？嗯
0: ，好啊、uh, ，Google 是一个大公司，但是它底下的团队跟产品其实不见得总是 top down 的设计。你刚,刚提到的 AlphaFold 它是在 DeepMind 底下，那我们的团队是在 Google Research 底下。这个团队一开始的成立的背景其实比较是一个 bottom up。而不是 top down。2017年的时候，我当时的 manager 他刚好离开 Verily， 然后想要在 Google 找一个团队做 genomics。那刚好在 research 底下呢，有另外一个 director 给他一些人，让他能够组一个团队。所以，我们 genomics 这个团队的成立算是一个比较 bottom up， 也是一个比较小的组。我管的这个部分是做 open source 开源的软体。那目前比较为人知的，应该是就是 DeepVariant。Uh, 我们去年也发表了另外一个开源的软体，叫做 Deep Consensus。Cons
1: 那 Deep Variant 其实是2017年左右的时候就参加 FDA 合作的一个竞赛，叫做 Precision FDA。Google 那个时候横空出世就拿了第一名，然后我们这个生物资讯社群大家就震惊说：“哎、欸， Google 怎么也来做这个？”我昨天去查他的 GitHub， 其实现在应该有超过两千个星星，然后我们一直都有在维护。那在许多业界或是学界的大型的生物资讯基因体学的研究中，也都使用 d i v a r i a n t 当做自己的核心软体的一个部分。所以说，可不可以请碧娟跟大家介绍一下 d i v a r i a n t 到底是在做什么事情，它它为什么这么厉害
0: d i v a r i a n t 的话，它解的问题主要是 g e r m l i n e Variant Calling。人类有一个参考基因体，那所有的人虽然我们有非常多的不同之处，但是大约 99.9% 的基因体是一样的。那每个人的差异就在这 0.1%。所以点一，所以 n o m e variant calling 呢，就是能够找出一个人跟这个参考基因体之间有什么不同的地方。在 computer science 里面 ，string 就是自串，然后 diff 找出不同之处。当我这样跟很多人解释的时候，很多人都会觉得，哎、欸，找自串的不同之处，不是就也不需要什么人工智慧吗？那一个很不一样的地方，是因为我们在定序这些基因体的时候呢，你要放进这个定序仪。定序以定序的结果中会有一些错误，所以它并不是百分之百正确，而且你也并不是能够直接取得说，哎、欸，你的一号染色体就是这些 characters。机器上会有错误，各种处理上都会有错误，所以才需要用呃 machine learning deep learning 来找出说哪一些是机器的错误，哪一些是真正的不同处
1: 。我的博士班的研究其实就在这个 deep l a r n i n g 的前一集，我们叫做序列的比对 （sequence alignment）。Sequ 的确，我们可以看到很多错误，有它很不同的来源。像是碧娟说的，是机器本身在定序的时候就犯了一些错。那接下来我们在做这个比对的时候，它也会有很多地方是没有摆好。的。那这些错误加起来之后，就造成说我们接下来真的要做变异分析这个 variant calling 的时候变得杂讯很多。所以说，就需要很精细的一个模型或是一个软体来做这样子的分析，才可以把事情做好。但是其实，如果大家有稍微做过一点这样子的 data science 或是机器学习的问题的话，很多时候我们会需要一个正确答案来帮助我们训练这个模型。因为如果没有正确答案的话，其实你的模型你不知道要怎么学，那你也没办法把这个模型做得很精准。就是我想请问毕娟说，我们在基因体学上是有所谓的正确答案的吗？就是你们用什么方法来做这样子的训练？
0: 嗯，稍早奶群有提到说，呃 d v a r i a n t 一开始是参加了一个 Precision FDA 的 Truth Challenge。那其实 V One 就是第一次这个 Challenge 其实是在2016年，也就是其实是在我加入这个团队之前 d v a r i a n t 就已经赢得了这个奖项。对我来说，我等于是加入的时间也是很刚好，因为据我所知，在二零一六年之前，其实这个 research community 是不太是真的有标准答案的，所以很多时候大家不是那么真的容易可以去评估这些不同的软体，或是就些 algorithm 这些, alg 些 methods。那刚好在二零一六年的时候呢 ，NIST。National Institute of Standards and Technology， 他们有一个,个叫做 Genome in the Bottle 的 Consortium。2016年举办了这个比赛，并且在之后开放了，算是所谓的标准答案。就是说，他们有几个 reference samples， 就是七个蛮标准的 HZ001 到 HZ007。那这七个人呢 ，NIST 非常详细的去定序了他们的基因，所以就可以知道说，哎，这七个人跟人类的参考基因体之间的差异是什么。那这些就成为了所谓的标准答案。我个人觉得有这些公开并且做得很好的这些标准，对于整个软体整个 community 的发展都非常的有帮助，所以我也才会说，我觉得我真的是加入这个领域是一个很适合的时间，因为2016年这个标准出来之后，做这些评估啊，或是做些机器学习的方法是很适合的
1: 。我觉得这个标准真的是非常重要的一件事情，因为像我现在的工作，我们有时候和其他的公司或是一些学界的研究结果做比较。那我们就发现说，哎、欸，大家的数字都很漂亮，可大家用的资料都是不一样的。就我个人的观点来说，这样子的比较是很困难，就是我很难去相信说某一篇文章或是某一个团队做的结果真的比较好，因为它有很多是和大家不一样的地方。那有些资料的难度比较低，有些资料的难度比较高。如果没有一个这样子很开放的公开标准的时候，其实我们可能还是有办法做一些比较直性的比较，但是它就不是单纯比较一个数字。那就会困难蛮多的。那其实我知道说 ，DeepVariant 组后来也有和这个 NIST 合作去开发下一代的公开标准。那我觉得其实这样子一个互动的过程是很健康的，就是在利用这个标准做一些分析之后，做了非常好的结果，那你的结果也可以贡献到未来标准的演化之中。我觉得是很有意义的一件事情。那碧娟刚刚讲到 g o g e Nomics 团队除了 DeepVariant 之外，还有另外一个软体叫做 DeepConsensus。那可以跟大家介绍一下，做这个软体，它是在做什么吗？嗯
0: ，Deep Consensus 其实是我们和啊、uh, 一间定序仪的公司叫做 Pacific Biosciences， 就是叫 pacBio 合作。其实我们跟他们合作蛮久了。其实我们2019年就有一篇 joint publication 是说到 Deep Variant applying on pacBio 的资料这样子。所以我们的合作其实已经蛮久，就是在比较近几年呢，我们后来呃除了 D variant 之外呢，也有帮他们的这个 long sequence 长序列定序平台发展 consensus calling。那这是因为 pack bio 呢是把 DNA 做成一个环状的结构，然后把同一个序列定序很多次，就是等于是说同一个 DNA molecule 你可以用它的机器这样读很多次，但是我们之前说过，每一个读取可能都不会是完全正确。所以可能每这样读取一次都会有一些错误，所以我们就从这一些定序很多次的结果来算出一个 consensus， 也就是所谓的共识这样子。但是呢，因为有错误嘛，然后每次错误会不太一样，所以怎么样得到共识其实并没有那么容易。我们一开始也有跑过一些简单，就是说 majority vote， 比如说假设全部看起来都一样，那就哎那就没问题。可是其实并没有那么单纯嘛，所以我们最后用 deep consensus 应用深度学习之后，的确是能够比简单的模型来得更精准
1: 。我这边其实还蛮好奇的，就是如果我们做一个假设说同一条分子定序二十次。然后它的错误是随机的，那其实你应该可以做投票，对不对？你就是取常出现的那个就好。是不是说做研究之后发现说，其实定序仪机器有一些这样子本身的特性，它可能不是真正的随机的错误，就是你可以学到它的特性吗？
0: 除了你刚,刚讲的这个，另外一个是说，你刚刚比如说二十次，对不对？嗯，那没有错。嗯、如果你假设你做 infinite number of times， 那你最后总是可以看出来。嗯、但是应用上来讲，另一个问题，他们想要解的是你怎么样能够读取最少次，就是 cost 成本的问题。假设你能够读取一次就完全正确，那当然是最好。那假设你可以只读取一次就可以直接做 error correction， 还是比两次好。你刚讲也没有错，假设你可以跑 n 次，然后 n 可以是 indefinitely， 那可能不见得需要一个非常复杂的模型。但是 deep consensus 的一个蛮重要的部分，是因为这个 error correction 精准，所以我们也能够让更少的 n， 就是你可以 sequence 更少次，就还是可以达到一样的精准度。那这个部分对于一个定序仪的发展其实是很重要的，因为所有这些机器的成本来说。所以 deep consensus 不只是精确而已，也就是说我们能不能够在更少次定序的次数中就可以达到一样的精准度、嗯
1: ？对，所以它其实它的量测结果不是单一的，就是你有成本上的考虑跟你的精确的考虑，而且它们两个其实是互相有关系的，这样子去做一个分析。那这边其实我还蛮好奇的，因为 deep consensus 可能在有一天它就会变成 PacBio 序列的定序平台很重要的一个环节。那当初这样子的合作是怎么发生的？因为其实如果我自己有一个平台，那我想要帮他开发一个很核心的演算法跟软体的话，我应该会想自己做。所以我觉得 Google Genomics 的组和 PacBio 的合作是非常非常特别的。还蛮好奇说 b j o r 没有一些可以他们分享这个合作的一些历程
0: ？嗯，我觉得人和人之间，或是团队和团队之间，或是公司和公司之间，一开始一定都需要建立信任那就像你说的，公司跟公司之间可能又更复杂，因为它不是只是一个人，而是两个盈利的团体，或者是有时候学术团体也是一样。有些人不见得喜欢跟其他学术团队合作，因为他们怕自己的 publication 可能会被别人先发表之类这种事情。在我们的例子中，我前面有说到，我们其实最早跟 Park Bio 合作是在 DeepVariant 的时代就开始了。嗯嗯那一开始的合作算是比较学术性，因为开始合作的时候，他们就已经可以看到我们的 open source 的软体，这个也是信任建立的一个部分。等于说，他们可以直接在 GitHub 上就跑我们的软体，然后就看看说，哎，能不能跑，然后会有什么问题，或是他们甚至也可以自己 adapt。当然，当他们出期的时候，他们是去 tweak GATK， 就另外一个软体，所以一开始其实是。我们有跟他们合作，然后用他们的资料去 build 那个模型，最后跟他们比较之后，发现哎，我们的模型比他们从 G A T K 改的结果来的更好。所以我觉得几个部分是 openness， 就是说我们的开放源码这个部分绝对有帮助。然后另外就是很实际的讲，就是我们的 accuracy 就是比较高。因为其实坦白说，如果他们自己 t w 推出来的东西已经够好，他们其实也没有那个必要一定要跟我们合作。所以所有的东西都有一个机会成本。那我觉得在这个状况之下，就是刚好我们当时有办法向他们证明说，与我们合作的这个 extra cost 是值得的。那之后就在 meeting 或者 email 交换的这种过程当中，让对方觉得说，你在做东西的时候，你也是有为对方着想，有一个共同的目标可以互相推进。那到了我们要一起做 consensus 的这个部分的时候，其实一开始也是非常的 experimental， 就是。我们觉得哎、欸，这个蛮有趣，然后我们可能有一些机器学习的方法可以试试看。那当然也不是一开始就说哦好，我们一起来把它变成一个 product。一开始完全都不是这样，一开始就是比较学术的，就是、说哎、欸，如果一起用 machine learning 的方式，用 deep learning 的方式，能做到什么程度？然后也是一直到我们真的能够把那个数字做出来之后，才慢慢去演进这个合作的关系
1: 。这其实还蛮自然的，就是因为 Google 有很好的机器学习的团队，然后有软体工程的团队，然后刚好合作的过程中，大家就有很足够的信任。不过也想要把这个题目做好，然后 Pack Bio 也真的很需要很好的软体处理好。我
0: 觉得很多这种事情都是事后想起来觉得很自然，但是因为我是一开始就有参与，所以其实是很困难的。但是我也很开心，就是说我们现在跟他们的合作关系是真的很好，然后一切都觉得很自然，这是一件很好的事情。<笑>
1: 那这边其实我还蛮想再 follow up 一下，我觉得这个也是个我们观众会很有兴趣的问题。就是最近讲人工智慧，大家会说啊，人工智慧现在非常的厉害，它可以做，譬如说电脑视觉的分析，可以做一些语言处理、语音的分析。那很多人最近在讲自驾车等等的，那会说，哎，人工智慧是不是要对人类社会造成很大的冲击？所以其实想和毕娟聊聊说，说人工智慧在生意领域上，它可以。对我们带来什么样的不一样？我想我的第一个问题是，机器学习它其实应该也不是一个最近才开始发展的技术。为什么到这五年十年，大家讲这么多人工智慧，什么事情变了吗？就是和以前有什么不一样
0: ？嗯，因为我其实也在人工智慧跟机器学习这个领域蛮久了。我二零零二年就开始做语音辨识的东西，那那时候的热门的东西不是深度学习啊，可是。机器学习、人工智慧，就即使是在2002年那个时候，人工智慧这个词其实是一个还蛮老派的词，所以它已经存在很久。那我觉得过去的这十年会突然又变得这么热门，可能是很多的技术都成长到一个阶段，是它的那个 accuracy， 就是准确率够高。那除了机器学习本身的技术以外，我觉得也有很多 ，transfer learning 这个领域，在那个 t r u e set 出来之后，我觉得也有蛮大的演进，就是说大家能够更快的比较，并且了解各种就是演算法的好坏这样子。那大家如果知道说，在 computer vision 里面有一个 dataset 叫做 ImageNet。就是 computer vision 的人蛮常做的，就是 image classification 嘛，就是说，哎、欸，这个照片是一个狗还是一个猫，对不对？那这个问题听起来很直观，可是，在 ImageNet 之前，其实并没有存在这种大量的资料是有标示的资料，所以 ImageNet 的这个创办人，他们就决定从 Internet 上 download 大量的资料，然后并且花了人力跟各种的方法来正确的标示这些东西，然后。如果我没有记错的话，他们大概有一千个 class， 所以就是 comprehensive label of internet image、嗯。所以其实有几个重要的点可能是过去没有。首先第一个点是 internet， 因为过去你可能光是要产生这么大量的 image 就不是这么容易。嗯、可是，在 ImageNet 出来的年代，他们可以直接从那个 internet 上 c r a w l 这些 image 来看。那另外就是人力去 label 这个部分，当然人力某种程度上是一直存在啦。可是像 ImageNet 的这个年代，可能也有一些这种 crowdsourcing 的 labeling 的 platform 等等，嗯、所以。很多东西就是有更多的拓，帮助这些团体能够去做出标准的这些 data set。那像 ImageNet 或是像我们刚刚讲的 NetTrue Set 这些东西，其实对于他们所在的 research community 都有非常大的帮助。因为机器学习除了机器学习的演算法本身，其实很多时候是需要。大量的，然后标示的正确度高的 label， 当然不是所有的机器学习都需要这个啦，但是蛮多的 supervised classification 的方式，其实都会需要这些正确标示的
1: 资料。那毕、啊、竟你刚刚讲到深度学习，其实深度学习这个应该真的是比较近年开始大规模去做发展的一个技术。那它和其实很多最近的 AI 的眼镜，就跟这个深度学习它的独特的能力应该是有关系的。那嗯，所以说刚刚我们讲到一个部分是说，我们现在有很多很好品质的有标注的资料，更适合我们所谓的深度学习这样子的方法吗
0: ？嗯，其实深度学习这个主题也是很有趣。因为深度学习的核心其实是所谓的 neural network， 中文好像是翻成类神经网络还是什么的。嗯、
1: 对，那这个东
0: 西其实也是旧的。其实坦白说，我在2006年在 Stanford 上 Andrew In 的 class 的时候，他有一个 chapter 是在讲 neural net， 他当时直接跳过2006年的时候，他就说<笑>啊，这个是一个有一点旧的东西，我们就暂时不讲这样子。所以你这样看，就是在没有多久之后，就变成我们现在这个领域的核心嘛。嗯我觉得蛮大的一个部分，就像我刚刚说的，就是很多时间点到了。我个人觉得蛮多近几年来，为什么整个深度学习 neural net 会这么热门？一方面也是可能现在运算的这些硬体的计算量跟它的那个能力也比以前多很多，所以可能以前理论上可以做这些类神经网络，可是当时这些运算的能力可能没有办法真的把这些 parameter 都学起来。那可能也是在这近十年的时间中，大家才有办法真的把这些 neural network 串成所谓的 deep learning。deep learning 通常指的就是可能有比较多的 layer， 就是你有这些所谓的 neuron， 然后可以有一定的深度这样子。所以运算量会比较大一点。深度学习蛮强大的一点是跟之前的机器学习比起来，过去的机器学习常常会需要人去建构这些所谓的 feature， 比如说自然语言里面，比如说这个字是名词，这个是动词，就是你你需要去做一些 feature， 或者是说在 image classification 你需要去做 edge d e t e c t i o n 或者是去做一些其他的 feature selection， 然后再放到你的机器学习模型里面。但是近几年的深度学习其实很尝试，你可以把原始的 input 资料送到这个深度学习的网络里，然后它就可以 extract 这些 feature。我觉得这个部分是比较强大的一个部分
1: 。所以其实这边我们聊到了一些这几年在人工智慧上的发展，一部分是在这样子很高品质的有标注的资料其实是很有帮助。演算法的话，当然。也不是全新的东西，那可能是时候到了，就是我们现在的硬体跟软体跟资料全部加起来，其实可以发挥类神经网络这样子的演算法的能力。所以说，我们最近几年看到这样很突破性的一个进展。我们现在有很好的能力去操作深度学习这样子的模型。那当初 Google Genomics 这个组成立的时候，你们为什么会去挑这些 germline variant calling？ 然后后来为什么你会去做 consensus calling 这样子的题目？是你们在当中看到了什么东西，觉得说，诶这些题目是适合我们现有的深度学习的架构的吗
0: ？啊， uh, 我之前有提到，我加入的时候， 2 0 1 7年那个时候 d v a r i a n t 就已经存在了，所以我不能够说，哎，我当时是怎么开始这个 idea， 因为它不是我的 idea。嗯，<笑> um, 但是我知道的是，当时一开始创立 Project d v a r i a n t 的人是 Ryan p o b l i n 跟 Mark d e p r i s t o h 他们两个人在做 d v a r i a n t 之前，其实他们也做了 GATK， 之前就已经 state of v r 的软体，所以等于是说他们在 germline variant calling 这方面已经是专家。那我觉得他们应该是看到说，哎，这个 CNN 就是 convolutional network 东西好像很不错，很有趣，然后他们就把 j o u r n a w line variant 这个 calling 的东西把它。变成像是一个 image classification 的东西，然后就创造了 deep variant 这样子，然后准确率就非常高。所以这个部分应该也算是做他们本来就有兴趣跟知道的题目，然后再加上一个新的技术，然后这样子做出来一个创新。那 deep consensus 的话，我们现在团队的 product manager 在跟 pack bio 合作的过程中，他就也知道说 pack bio 的这个 circular consensus 其实是一个蛮有趣的东西。然后我们的 product manager 是 genomics 的 ex p e r t 但是他同时也懂 machine learning， 所以他就觉得说，哎、欸、，consensus 的问题呢，其实也可以用 machine learning， 或者 specifically， 我们是用一个 transformer based model 来去解它。所以他当时就有提出说，哎、欸，我们能不能够做做看这个问题？对，所以一开始都是比较 scientific curiosity， 就是说，哎、欸， genomics domain 的东西，然后我们刚好又有这样的 tool 在 machine learning 里面，是不是可以把它加起来，然后做做看这样。
1: 所以，其实我觉得，像是 D variance 或是 D e consensus， 或多或少都有一部分是我们有一些在资料里面的一些错误或是不完美的地方。那我们需要方法去优化、去修正这些资料中的错误。那很核心的想要做的事情，就是考虑这些错误之后，怎么样让我们最后的结果是接近正确的。那其实在 D ，在 Deep l a r n i n g 或是 Deep Consensus 的成功中，我们看到说，你如果选对好的模型更有好的执行的话，其实现在新的 AI 的深度学习的模型可以比之前的方法来做的更有效率，或是更精确。
0: 嗯，你从 Machine Learning 的角度来说 ，Domain Knowledge 还是仍然很重要，因为很多时候。在把这些问题变成一个 machine learning 问题的时候，比如说你的 label data 要怎么 label 的对，不是那么的容易。你像 deep variant 还相对容易，因为它就是因为它是一个 image 一个 label。可是 deep consensus 是你要怎么取得一开始正确的 label， 其实需要蛮多的 domain knowledge。所以我觉得你讲的完全是正确的，只是我会有一点担心说，说有些时候大家就会觉得啊， machine learning 解决一切，其实并没有，其实 domain knowledge 还是非常的重要。
1: 那其实，在这边我们想要小结一下 Google 这样子 Genomics 的组。Google 做了这两个开源的专案，我想 Deep c o n s e n s u s 可能跟 PacBio 合作，所以它应该是公司的合作的产品。那 DeepVariant 它应该就是完全开源的。所以我会好奇说， Google Genomics 这个组在 Google 它的定位是什么？ Google 怎么看待这样子的研究的组的价值？
0: 嗯 ，Google Research 很大嘛，所以一定也有各个组有不同的定位，然后甚至很多东西其实也可以有不同定位。就像你刚刚说的，我们团队有 open source 东西， deep variant、deep consensus 都是完全开放。但是我们当然，我们直接跟 pack b o 合作的部分也会有不能开放的部分，就是还是跑我们的软体，但是可能比如说 data 部分是他们，我们就不会把他们放出来。所以即使是一个像我们这样的小团队，还是不会说哎，全部东西都是开放，就是要看是什么样的状况这样子。Google 身为一个大公司，并且现在应该还是被视为一个在 research 方面是领导地位的一个公司。那公司当然是希望。我们能够持续的在整个 community， 就是 AI community 或者甚至 genomics community 中被视为是在 apply machine learning 界领头的一个地位。那这个部分会对公司生育有帮助。那其实对于公司 recruiting 也会有帮助。就像当时奶群会跑来找到我们，也不是只是因为 Google 嘛，因为奶群本身是一个生物科技方面的。那如果不是因为我们有这个团队的话，其实可能或许哪一群也不会说，哎、欸，我要去 Google 做 intern 这样，对啊，所以我觉得对于公司的声誉，对于招募员工其实都是有帮助的。
1: 那接下来，其实我想聊一下，在这样子的一个生医基因体学 （genomics）， 然后还有人工智慧，还有软体这样子的一个很多元的领域中，毕娟自己的一些经验，可不可以和我们分享一下？因为你是完全的很资讯背景就是你是台大职工，然后 Stanford 是做就是跟生物一点关系都没有的研究，那后来就是因缘际会，你到了 Google 做了 genomics。其实我还蛮好奇，说你这样子的转折。有没有什么心得可以跟大家分享
0: ？首先，我要讲的是没有错，就是我的 training 跟我的工作经验一直都是 computer science software engineering。嗯、um, ，但是其实，在开始工作之后，我也算换了蛮多不同的团队跟公司，所以我自己本身是还蛮喜欢试不同的领域跟团队。就我之前有提到过去一个教育的公司做软件工程师，然后在 LinkedIn 做了一阵子，这样子。我会建议，如果有兴趣跨足其他领域的人，首先你要先想想看为什么。就举例来说好了，我自己在机器学习领域，就常常会遇到有人想要来做机器学习，可是他们可能只是觉得很酷，或者觉得哎可以赚很多钱。我我不知道什么原因，但是我觉得真的能够很成功的人，是最终他没有找到他们。为什么想要做这件事情？其实可以赚很多钱，也不是一个不好的原因啦。只是说，我觉得你在摸索的过程中，有一天你需要真的能够认同说，说好，我就是愿意花这个时间去做一件事情。因为学习不同领域是一件辛苦的事情，一定要有找到自己其中的一个乐趣点，不然也很难一直逼自己做一件不想做的事情。<笑>我们这个领域，我加入的时候，我当时的 manager 他就跟我说，他想要找的人是有三个重要的方向。那一个是软体工程，那他当时还跟我说，他特别想要有 Google 的 software engineer 经验的人，因为 Google 内部有一些自己的 infrastructure 是需要花一点时间学习。那第二，他是希望有 apply machine learning， 就是说有应用机器学习经验的人。那第三，他是希望能够有 genomics。那他当时跟我说，当然最好能够找到一个人，是同时有三个。但是其实就有点难嘛。我当时跟他谈的时候，我自己是已经在 Google 做了一阵子，所以有 Google engineering experience， 然后也已经有蛮多 applied machine learning 的经验，但是当时完全没有任何 genomics 或甚至是 bio 的经验。所以我是三个里面有两个，然后他也觉得可以，然后就让我到他的团队上做事，然后学习。如果你是一个已经在一个领域蛮有经验，然后想要跨足到另外一个领域的人的话，我会建议不要完全砍掉重练，就是说最理想的状态是从你之前的经验就已经有可以贡献的部分。当你加入一个团队，可能做的诶跟你之前有一点不一样的时候，你还是要能够知道说你在这个新的团队中可以如何贡献，然后应该如何学习。除非你是真的刚毕业啦，如果你已经是有一点经验的人，我觉得要完全砍掉重练其实是辛苦的，也不是不可行。假设你就是真的很想要。完全的转行变成另外一个领域的人，那也是可以。可是你就要知道说，可能你过去已经做到一个资深的程度，那你到新的领域就是没有办法一下子就变成那样
1: 。我觉得动机真的会变得很核心，因为你愿意付出多少，就是看你这个动机有多强。那第二个，其实我觉得这个也是真的很重要，就是在合理的范围内去做尝试吧。我觉得过去的要完全丢掉，非常非常的辛苦，你累积了很久，尤其是又有比较资深的人，那你要就是完全不要用这些技能，其实是相对困难。可以找到这种可以带去新的领域的技能的话，我觉得心态上是不是也会帮助蛮大的？因为你就不会说我要先 train 三个月，什么事情都不做，那我觉得好像就会觉得心里比较踏实。嗯，但是你在加入这个组的时候你都没有生物晶体学的背景，你现在肯定多很多。那你是怎么学的
0: ？呃，我其实还蛮常问我当时的同事说，你们有没有这个领域的教科书？我自己做 natural language processing， 然后我班的教授就是 Chris Manning、Dan j u r a v s k y 他们就是写了 natural language processing 的教科书的人嘛，所以我就觉得嗯，一定有教科书可以看。然后<笑><笑>我当时同事其实都是这个领域的专家，他们就很有点困惑，他们就觉得说。书也不是没有，可是这个领域真的很新。书有的话讲的就是比较基础生物的东西，可是你真的要讲到 next generation sequencing， 然后比较近代的这些基因体学啊，或是相关的东西，他们想半天就也举不出个例子，这样子。嗯，所以我最后就真的是主要就是一直问他们，当然也会自己记下来啦，就是尽量不要重复问一样的问题。嗯、<笑>但是我觉得我也蛮幸运，就是当时加入的时候，我们团队是小。而且是初期，然后团队上有蛮多在这个领域都已经蛮有经验的同事，他们也都很乐意回答我问题。所以我自己当时其实是这样子学的
1: 。那你有什么问问题的技巧吗？我觉得有时候一直去问别人问题也是有点压力。
0: 我觉得也看诶、欸，因为有些时候你是要解一个特定的问题，那你就把你在做什么跟特定的问题的 context 信量给他们。可是有些时候，你问的是不是那么细有比较大的问题？举一个例子好了，我刚开始加入这团队的时候，他们就跟我说啊、哎，有这个37 38就是不同版本的 human reference genome。然后我就一直很困惑，就是版本37、版本38长得又很不一样。然后 data 处理上，有时候你知道，有些这个 chromosome 它会 chr 1， 然后有些时候就没有 chr， 只有 1， 然后就觉得。这到底是什么？所以第一点，如果是细部的解决问题的时候，我就问说：好，我现在解决问题，结果软体当掉了，我可能就把 log 给他们看，然后跟他们一起解决。但是有些时候就会问一些比较广的问题，比如说哪天坐下来喝咖啡，就问他们说：到底为什么会有这么多版本啊？为什么会差这么多？然后既然是37 38为什么不是全世界的人都用 38？ 就是会问一些这种比较广的问题，也试图了解说这一个领域的 background knowledge 是什么。也看问问题的原因是什么问的方法会不太一样，嗯、对啊
1: 。所以可能一些比较大的这种好奇的问题，可能就挑这样比较不忙的时候去问、啊。对对，对比较不忙
0: 的时候，<笑>他看起来想要闲聊的时候，跟
1: 问一下。<笑>那其实刚刚你讲到说，在你做这些和晶体相关的研究中，你说到这种 domain knowledge， 就是和生物晶体学相关的专业知识，其实非常非常重要。因为 Google 这些产品，它不只是拿了一个深度学习就解决这个问题，它其实做得好的原因是它的深度学习的模型和专业知识有很好的整合。那我觉得可能我们有蛮多来自生物背景的观众会还蛮想要询问的一个部分，就是说，哎，我在某个生物的领域上我有很深厚的经验，那我有两个问题，第一个是如果我想要学一点生物资讯，或是学一点资讯的技巧来帮助我的工作的话，有没有什么建议？那第二个是，如果说我的团队不管是在学校或是在公司，那有像毕娟这样子的软体部门的话，有没有什么方法是可以最大化我的生物的专业知识，还有和软体部门的专业知识，把事情做得更好
0: ？嗯，第一个问题是学习一些生物资讯相关的。因为我自己的背景是资讯开始的嘛，所以我当然以前就是在学校上课。但是现在的话，其实应该也有蛮多是网络上可以学的。像我们在美国的话，像是 Coursera 或者什么很多这种线上的课程，你可以去学如何写程式之类的。嗯、<哼>那 YouTube 上的这种 resource 其实也不少。其实现在网络的资源都蛮多，嗯、那就看你自己本身的动机跟你学习的方式。我知道其实有蛮多人是可以在自己的时间。然后用这些线上的东西自学的很好，我自己觉得我比较容易分心啦，所以可能就是最好有一个比较 s t r u c t u r e 的东西对我来说，比如说念教科书啊，或者是上一个比较完整的课程，对我来说其实是比较容易学习。不然就是有些人是 learn at the job， 如果你在工作上就是需要学一些东西，可能就会也有一点被逼着学吧。对、啊，但是这可能就真的要看每个人学习的方式跟你当下能刮在学习的心力有多少。沟通的部分。我觉得人跟人之间要有沟通，其实一定是要先建立一个关系。比如说，你是一个生物学家，然后你们现在团队有一个软体工程师，这个是你们的职位跟你们的学习背景。可是，我觉得当你真的需需要跟一个人学习事情的时候，你们还是人与人之间要建立一个基本的关系。就是这个人至少要觉得你是一个他不会不想讲话的人嘛。对我觉得这个是一个基本的部分。那这个部分的话，就是尊重很重要。如果说在一个团队中，大家都能够确实的相信说我们是朝向一个目标前进，我们有不同的能力，没有错。可能生物学家写不出那么好的城市嘛，然后软体工程师不是总是那么了解生物的东西。但是如果你能够对于彼此的能力跟领域都有尊重的话，我觉得沟通起来会比较容易。因为当两个人之间没有信任的时候，有些时候你会觉得，哎，我问这个问题会不,不会很蠢，对不对？那可是，如果你两个人其实有一定程度的信任的时候，就比较不会怕问问题。那我觉得这个在初期两个人领域很不同的时候，其实是很重要的。因为如果你跟一个人讲话，你觉得哎、欸，连问一个什么问题都要非常非常小心，那其实没有办法达到两个人的知识能够完全分享的一个阶段
1: 。那其实你刚刚讲到说，就是如果有机会的话，从工作中学习是一个转换领域的一个很好的方法。就说有一些现在的听众可能有兴趣做一些转职或是这样子的尝试的话，你有这样子的经验吗？或是你有没有看过周遭的人做出这样子的转换，然后有一些好的结果
0: ？嗯，我们现在团队的 product manager 专案经理，其实他的背景是 m o l e c u l a r biology， 所以他博士班的时候是做蛮多 wet lab， 然后他也是到自己 post doc 那个时候开始做比较把 informatics， 因为他自己除了做实验以外。因为他刚好会写一些程式，所以当时 lab 其他的人有一些要做资料分析啊，都会找他来帮忙。然后他也因为跟人家合作，所以也多了蛮多 paper。也因为这样子呢，之后的工作是在一个 bioinformatics 新创公司，这也算是一个不错的例子。
1: 这样的话，就是从一些小的 project 开始做，然后可能做一做累积之后，你就有比较多经验，可以继续发展
0: 。对，而且我觉得这样子，你自己也有机会知道说，你自己到底是不是喜欢这个领
1: 域。因为我们前面讲了一些你自己从资讯跑来做生物资讯的一些故事，在这样子的职涯经验中，你没有遇到一些事情，是开始做生物资讯之后，你才发现说，原来大家是这样子做事情，就是跟你原本想的不一样的一些故事。
0: 五年前加入 d v a r i a n t 的时候，是我第一次真的做 open source 这个领域。我之前在 Google 一直有开发软体啦，可是那时候做的东西比较是内部跑的嘛，所以不是直接的给外面的使用者用。刚来做 d v a r i a n t 的时候，觉得说，哎，是一个很酷的 genomics machine learning 的软体，所以重点应该就是 genomics 跟 machine learning， 就是你 machine learning 超准确，大家就会用你吧。可是后来发现，软体其实不是那么单纯。d v a r i a n t 刚 open source 的时候，很多人就发现，哎，安装不起来啊，跑得很慢啊，然后就一堆问题。虽然是很酷、很炫的 Machine Learning 软体，虽然你的准确率很高，但是如果大家连装都装不起来，跑都跑不起来的话，那其实也没什么好说的嘛。身为一个软体背景的人，我当然是不惊讶啦。可是就没有想到说，在 d e e v a r i a n t 的这五年过程中，其实也花了很多时间是纯粹的软体的 optimization。我自己是很喜欢啦，但是这的确也就说明，并不是说你进到一个机器学习的领域。你就不需要有其他的转场，可能软体还是很重要，可能 user experience 还是很重要，就是要把一个软体做好，其实是有很多不同的面向
1: 这样子。就是它不只是一个研究的 project， 它虽然说没有收钱，但它也是一个产品，所以你的产品就有不同的用户。那尤其是 DeepVariant 这样子的软体，它的用户对于这个软体的掌握的程度，可能是一个很广的光谱。它可能是其他的公司直接有内部的专家来兜他们的流程，那或是一些刚开始学生物资讯或晶体学。对软体没有那么熟悉的，可能是学生或是一些新进的领域的人。那他们要 build 这个 software， 其实他们的经验值就差很多。那如果我们想要全部都支援的话，那就要做很多事情，让它变得方便，然后让使用者才有机会尝试。那最后可能就是也会得到比较多的真实世界的贡献，或是更多人来使用这样子的一个产品。因为 Dvarian t 这个软体，它和你之前在 Google 做的内部的软体不一样，它是针对很广泛的使用者。我们有讲到说，我们要让使用者体验好 ，user friendly。那可不可以讲一些具体上，你大家带领这个组的时候，你做了什么事情是增加这样子的 user friendly 的程度的一些事情
0: ？其实很多东西是 team 的 organization or process。比如说 Dvarian t 有一个 GitHub repo， 然后就是在 GitHub 上，使用者可以问问题嘛。最早的时候问题不是很多，反正问题出来之后，刚好看到的人就回一下。但是如果你的团队制度是说，哎、啊，没有特别说谁一定要回应，而是说谁看到就回一下，也可能还可以。但是长期来说，就会变成，哎、欸，可能有时候会有一两个遗落的问题呀、啊，或者是可能一个问题会在那边刚好都没人有时间回，就在那边一两个礼拜这样。所以我之后就开始在我们团队设定了一个 rotation process， 就是大家会轮班做一些 maintenance 的工作，比如说，嗯，如果内部的测试 fail 的话，可能就要看一下，或者是说外部有人问问题的话，就要在两天之内回。那因为我们毕竟还是一个比较研究的软体，所以不会非常严格啦，就是不会说什么二十分钟之内要回之类这样子，就比较像是说大概两个工作天之内至少要回一下。等于是说，让大家觉得说有人在维护这个空间的一个概念
1: 。嗯、做生物资讯，我们真的遇过很多，尤其是比较小型的软体，它发表了之后就放着，然后五年之后都没有动，就跑不起来，使用上的体验就蛮差的。因为你就很想要这个功能，就只有他们有做，但是他们就没有在管，就要找新的解决方法。像你们这样有一直在维护，其实真的对使用者来说是方便很多。那在最后一点时间，其实我还蛮想聊聊 B 卷你的植牙的一些理念。那因为你现在在 Google 的 Genomics 担任主管，其实还蛮好奇，说就是你自己当主管的一些想法。这边其实我自己想要先分享一下我之前和 B 娟在 Google 的合作的一些情况。因为我那个时候是2020年在 Google， 所以那个时候是 COVID 比较严重的时候，基本上就是全部都是远端。那我加入前几天，毕娟就贴一个文章给我，因为其实她希望大家有问题就先问，尤其是新进的，像我那时候是实习生，那他就说，如果你遇到一个问题，你觉得这个东西有点困难的话，你就放一个码表，你就计时十五分钟。那十五分钟的过程中，你就去研究这个问题，你试了什么，你查了什么，你就把它整理起来。然后十五分钟到之后，如果你还没有解决的话，就结束，你就去问主管，或是问组上其他人，因为这样的话，其实就可以确保说，第一个是我没有问太没有逻辑的问题，那第二个是我也不会花两三天再处理一个可能很细节，然后其他人可以花一两分钟就可以解决的问题。这个方法对我当初在一个全远端的环境去加入一个新的组是蛮有帮助的，因为我就知道说，如果我遇到一些比较棘手的情况下，我要怎么处理，那其实我就知道说，我现在自己是在哪里，那我要怎么做。像你跟我分享这个方法，对我后来我自己带学生，我也是用类似的方法去做，我觉得就很有帮助。所以其实我也还蛮想在节目上听你聊聊说，说就是你在主管上有没有什么事情是可以跟大家分享
0: ？我正式开始当 manager 是2019年初，那在之前当主管的经验就比较是带实习生，所以我也不算当主管非常久。喜欢或不喜欢当 manager， 其实还好。就是我的确知道有一些人是一开始他们的职涯的方向就是说想要当工程师，然后想要当主管。那我其实不是这样，就是我自己是我想要一辈子写程式。我自己个人的感觉是这样啦。对。呃、嗯，所以我一直没有特别想要当主管，就是即使2017年带实习生的时候，的时候是觉得说，哎、欸，可以带学生，帮助一个人的成长。因为我自己之前也当过实习生嘛，那我其实也很感谢以前带过我的人，就觉得说，哎、欸，能够有机会带新的学生，我觉得也蛮不错的。所以那时候其实一开始是这样，带、嗯、<哼>了实习生之后，就觉得，哎、欸，带人这件事情整体来说还蛮有趣的。所以我2019年有一个机会可以当主管，当时可以带两个人的时候，我就答应了，我就想说带带看这样子。然后现在目前是有四个人。我觉得这样的人数对我来说还可以接受的原因是，呃，我还是可以有一点的时间自己写程式。在我现在的阶段，其实蛮常见的一个发展是说，说我可能就开始带更多的人，或者是我甚至开始带其他的 manager， 比如说带两个 manager， 然后两个 manager 各管四个人，比如说类似像这样子。当然，这样子需要的一些技能跟你每天需要花的时间就会不一样。对，所以你在当主管这件事情继续发展下去。其实蛮快就会变成你一定没有时间可以写成事，所以对我来说，我没有特别想要这样发展。但是这个对于真正所谓的一个枝芽发展来说，算是比较局限。我觉得也还好，因为我做的还蛮开心的，所以我不会特别在意这件事情。我一开始当主管的时候，比较 focus 在把 project 做出来，然后把 project 做好。其实蛮快就发现说，就是你要把计划做好，就是要把你跟人的关系管好。那当主管之后，当然你跟人之间的一些关系跟责任会有改变，对、嗯，那这个部分是比较多改变的部分。但是除此之外的话，我觉得在职场中，不管什么时候，你如果要把 project 做好，很多时候都还是需要把人的事情处理好。
1: 那这边其实我想问一下，就是其实我想在有时候你在这个组上，你的工作表现跟你的人与人之间的关系，然后还有最重要的是我们要把这个计划执行出来。那它有时候并不是完全成一条线，就是可能员工想学的东西，或是他想要尝试的一个 project， 刚好不是现在这个组上对我们来说最重要的。那在这种情况下的话，我知道这个应该是每个人都不一样，但是你有没有一个比较核心的原则去处理这样子的事情？嗯
0: ，其实我刚刚也讲到说，我的经验不算是真的那么多，所以我现在管过的人有一些是之前跟我是同事，有一些是我自己害而进来的。我还蛮幸运，是大部分我管过的人的兴趣都跟我们团队的发展方向是很合适的，都不是差异性太大，所以。当他们想做的东西跟我们团队方向不算差异性太大的时候，我觉得就比较容易 align， 因为很多时候你还是可以分给他们一块，是他们会有兴趣。那有些时候还是要跟他们说，这个就是团队需要做出来，你就是需要帮忙这样子。我觉得我们团队的人也都是 team player， 所以就是他们还是会愿意为了团队而把事情做好。我觉得这个部分是很重要的。我也算是蛮幸运的啦，因为的确我觉得 hiring 是 manager 的一个很重要的部分。那如果你在招募人的时候，比如说你们团队方向现在就是比较不是偏 research， 然后你 h i 一个人，他就说：“我人生的志向就是只做 research。
1: ”那我觉得
0: 这样就会有很大的问题嘛。<笑>那我觉得身为一个 manager， 在这种时候的话，他最重要的东西就是要 h i 适合的人
1: 。你刚刚讲到，在一个组上，一来就是大家的兴趣要跟 project align。然后你在更早之前，其实你也讲到说，我们想要这个团队它的气氛是人跟人之间的关系，不要说好朋友，但是至少大家关系是融洽，就不会不想要看到别人，然后可以是一个问问题，觉得说很安全，就是我不会觉得说我每个人都觉得你很笨啊，或者是说怎么问那么奇怪的问题这样子。那我觉得这样子的文化是很重要，然后也会对计划的执行来说是非常有帮助。因为你现在其实就是当一个 manager， 我觉得在这种文化的建立上就是一个很重要的角色。你有没有什么在这方面的经验可以跟大家分享？
0: 这个问题应该是非常多在带团队的人都会需要想的问题。有一些常见的做法，比如说公司可以有一些 event team building 啊，或者是 social， 就是呃社交的一些活动。我觉得人跟人之间就是要在没有什么利益冲突的时候，有一些交流的机会。所以我觉得，身为一个主管，或者是说带领一个团队，不管是新创公司还是大公司，蛮多的部分就是你如何在大家都没有很精神紧张的状况之下，让大家有机会可以多讲讲话嘛。其实这个一定是你加入任何团体，都会注意到，就是可能多少都会有一些活动啦。然后希望大家能够彼此有一个融洽的关系。在我自己的团队也是一样的道理，有时候你也很难要求每一个人，就是每两个人之间都有挖南挖，那样也是有点太多啦。但是，比如说，如果底下有人有带实习生，我就会说，那你带实习生，你一定至少每个礼拜要跟他玩玩一次，或者是说，这两个人做同做一个 p a r t y 我就鼓励他们尽量有机会多聊一下，也不是只有说大家要讨论这个 design 的时候才去聊嘛，就是可能平常有机会就大概了解一下对方的背景啊，然后什么，我觉得都还是会有帮助。以前没有当主管的时候，当然也是会参与这些活动，可是比较不会想说，哎，这些活动是要干嘛的。那现在当主管就会比较想说，哎，团队之间是不是大家有熟识到一个觉得 OK 的程度？那如果没有的话，是不是可能公司也可以花一些 budget， 或者是团队可以花一些 budget 去做一些活动这样子
1: ？那其实你刚刚讲到说，你就很喜欢一些城市，所以说如果改天你决定不当主管了，你可能也会有很多想做的事情。如果你可以自己选择你要一个职位的话，你会画一个什么样的职位给自己
0: ？我觉得我真的还是蛮喜欢去新的地方，我应该会找一个 balance 吧，就是说。我自己可以贡献多少？我跟我可以学多少？有些人可能会 optimize for， 就是哎、欸，比如说我想要当一个什么 engineering director， 然后去某个公司，就是完全贡献所长这样子。嗯、我的话，我应该会觉得还是会想要多学一点。那你想要多学一点的你就是不一定是完全你自己最专长的东西嘛？对啊，我没有特别觉得一定要进入一个领导的地位，但是我希望我是到一个地方是可以学新东西，然后也可以再继续做些什么事 okay, okay. <笑>
1: 谢谢今天你的分享。那最后，其实上一次我们聊天的时候有聊到，就是你第一份工作的时候是二零零八年，就是也是景气很不好的时候。然后现在二零二二年，我觉得在我们播出的时候，景气应该也不会非常的好。在这样子就业市场不是最理想的时候，是怎么鼓励自己，或是你怎么走过来这一段路？嗯、这样
0: 子，我觉得这就跟前面讲的很像。你从事后看都会觉得，哎，其实都还好。但是我最近因为就跟一些也是刚好最近毕业的一些实习生聊过，就觉得真的有点让我回想到我自己二零零八年找工作的时候状况，真的觉得很辛苦啦。而且当时我又是国际学生嘛，所以就觉得说。要是找不到工作，就必须要离开美国。虽然说回台湾也没有不好，但是因为一开始的规划就是想说要在美国工作一阵子这样子，所以心情上还是蛮困难的。的确，每个公司有些时候就是会有这种 hiring freeze， 然后有些时候又会雇很多人，因为这真的不是你能够控制的部分。那我觉得把每一步做好，然后尽量的把当下的事情做好，我觉得未来都是有不同的机会，而且。我自己的整个经验是，你如果在每个阶段把自己的事情做好，你整个人的 brand， 就你整个人的名声也会很好，那你对未来工作都会有帮助。所以我觉得也不用太紧张，说，哎，我第一份工作一定要到某某公司，或者是说我第一份工作一定要在某个地方这样子。那我相信有一天大家回头看，都会觉得，哎，如果你把每一步都做好的话，我觉得你最后回头还是会觉得自己学习到很多事情。对，嗯，这真的也是有些时候回头看。就会觉得，哎、欸，其实当下那时候状况不是那么好，可是有些时候可能让你有更多的机会。我觉得人生机遇有时候就是这样，你有时候也不一定就立刻知道到底最后是怎么样
1: 。但是要走过来，我们还是从当下开始。那再次感谢毕娟来生计来一课为我们分享。我们今天其实讲了很多，我们讲到在 Google 有一个 Genomics 组，做了很多有趣的和晶体学相关的题目是开源的软体。那我们也聊了现在的人工智慧、深度学习的演算法和过去有什么不一样。那毕娟自己个人对于这些人工智慧的看法是什么？我们也讲到跨领域，还有一些质押理念相关的分享，那我觉得非常的有收获。谢谢毕娟来，那也请观众有机会的话，在 Apple Podcast 或是在 Google Podcast、Spotify 等等平台给我们好的五颗星的评价，我们也需要大家的鼓励。那今天的节目就到这边，谢谢大家，
0: <笑>谢谢奶群的邀请，然后谢谢大家的收听
1: 。《生计来一刻 Moments in Biotech》第三季由 BTBA。Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有许又田、刘俊、乙方孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢威忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 Joe、吕彩怡、Margaret、魏佳英、Erica、蔡佩珊、B B、蔡涵婷、洪信怡。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。